0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Ich warte ja immer so gerne, bis mindestens drei Leute da sind, die denken, ah, die schon wieder, ja, wir sind schon wieder. Herzlich willkommen zu Folge 31 ähm, der letzten Lektüren bei Blau-Schwarz-Berlin. Wie immer... Haben wir keine Sommerpause gemacht, sondern viel für euch gelesen, worüber wir heute berichten machen wollen. Ja, wir will eine
1: Sommerpause machen. Ich habe gesagt, es braucht keine Sommerpause. Wie denkt ihr darüber? Brauchen wir eine Sommerpause? Ich finde, es braucht eine Weihnachtspause eher.
0: Irgendjemand hat hm. behauptet, wir hätten eine Sommerpause gemacht und da kam ich auf hm. die Idee und dachte, wenn es für sich anfühlt, als hätten wir eine Sommerpause gemacht, was wir nicht hatten, denn letzte Folge 17.07. Folge 30 heute... Folge 31. Mhm. Aber wenn es nach außen so wirkt, als wäre es Sommerpause gewesen, finde ich, könnten wir fast auch eine machen. Aber kein Mensch möchte Sommerpause machen. Was Menschen machen möchten, ist äh, sich für guten äh, Weißwein bedanken. Denn Mhm. wir haben Besuch bekommen von Estelchen am letzten Samstag. Und deswegen trinken wir Ja, schade, weil Mhm. du nämlich doch eine Sommerpause gemacht hast von mir. Eine kurze. Ich habe viel geweint, aber dabei das ist auch richtig so. Das mhm. ähm, Gleiche war hier, hier und hat jetzt eine Flasche Grauburgunder gesponsert. Ja, sie das noch das ist okay, ein Grauburgunder. Ich weiß nicht, das ist ein totales Geheimnis, aber ja. irgendwie hat sie es spitz gekriegt und jetzt trinken wir auf ähm, mit dem liebsten Geräusch aller Zeiten auf ihr Wohl. Mhm. Ah, und ähm, eine gute Folge.
1: Estellchen, I love, you.
0: I love you. Dankeschön. Eine gute Folge, äh, letzte Lektüre.
1: Die leisten mir mein Herz gewinnt, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht reden wir auch noch mal ganz kurz über was anderes heute, habe ich gerade. Ich wollte gerade auf die Lyrik umschwenken, mit der wir immer beginnen, aber... Lass
1: uns doch erstmal anstoßen nach hier. Also wirklich.
0: Prost, ihr Lieben. Auf euch. Auf euch, einen auf schönen Est- Abend. Estellchen. Sarah, der hat auch einen richtigen Sarah. Namen. Ein sehr Eigentlich schöner. finde
1: das sogar schöner. Sarah.
0: Eine beides schön. Machen wir kurz einen Serious Talk oder so ein halb Serious Talk? Oder? Ach so ja. Das möchten wir gerne. Einmal kurz ah, verkünden.
1: Gut, liebe Gemeinde, <lacht> ähm, bevor wir jetzt gleich zur Lyrik kommen, äh, gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu verkünden, zu sagen. Vielleicht haben das einige von euch auch schon mitbekommen. Äh, es gibt Veränderungen im Team. Äh, ich werde ab... Eigentlich arbeite ich schon jetzt neben dem Ortsalot auch noch für den Kanon-Verlag, der gerade gegründet wird oder der sich gerade in Gründung befindet, der jetzt mit seinen ersten drei Büchern an den Start gegangen ist, im Juli mit einem Feininger-Buch und jetzt im August mit dem Debüt von boff und mit einem Buch von Katharina Volkmann, der Termin, ich will jetzt gar nicht so viel Werbung für diesen Verlag machen, aber was ist vielleicht der mache ich vielleicht der, der, der Fairness halber sagen will und möchte, äh, ist, dass ich halt jetzt auch für den Canon Verlag arbeite und genau und dort das so- Social Media Veranstaltungskram und wenn man so einen neuen Verlag gründet ist, äh, das ist der Verleger ist Gunnar Siniburg den kennen vielleicht einige von euch der hat früher mal Aufbau geleitet ähm, was auch witzig ist, er, hat nämlich, er war der erste Praktikant von Aufbau.
0: Und der hat lange durchgehalten. In den, durchgehalten, in den 90ern. Auch, ne? Und er
1: ist vom Praktikanten zum Verleger dieses Schiffes geworden. Also an alle Praktikanten dieser, dieser <lacht> Länder, <lacht> ihr könnt Hoffnung haben, äh, man kann es tatsächlich von ganz unten nach ganz oben schaffen. Genau, und ich arbeite jetzt mit Gunnar Sindiburg zusammen in diesem Verlag und ähm, in so kleinen Verlagen ist es eigentlich so, dass man das noch gar nicht trennen kann. Da macht jetzt jemand Social Media und jemand Veranstaltungen, weil ähm, man macht eigentlich so ein bisschen alles. Und das ist sehr schön, das ist sehr anstrengend, das ist für mich auch zum Teil sehr überfordernd. Das macht aber auch ähm, wieder viel Spaß. Äh, aber genau, also ich habe eine wahnsinnig steile Lernkurve gerade wieder. Und das ist schön. Genau, aber das wollte ich nur mal so ganz offiziell sagen, dass da sich niemand fragt. Und am nächsten
0: Freitag ist ja bei She eine Buchpremiere und da steht nämlich, deswegen kommen wir auch drauf, da steht nämlich, Ludwig Lohmann moderiert äh, die Buchpremiere von Katharina Volkmar.
1: Die moderieren. Der
0: Termin und da steht nämlich Ludwig Lohmann von Blau-Schwarz Berlin und von Kanon und dann haben wir gedacht, nutzen wir die Gelegenheit, um euch das gleich mal so zu präsentieren.
1: Wenn ihr Fragen zu Kanon oder sowas habt, fragt mich. Haut raus. Und darf ich Werbung für die Buchpremiere machen? Voll gerne. Also auf dem Kanal von SheSat Berlin, von diesem unglaublich großartigen queer-feministischen Buchladen, den ihr wahrscheinlich alle kennt, die uns zuhören. Ich glaube, dass wir eine
0: hundertprozentige Übereinstimmung
1: haben. Ja, denke ich auch. Wir fischen im selben Teich.
0: Ja, ich liebe diesen Ausdruck.
1: (lacht) Das ist sowas Unveganes. Genau, da wir streamen nächste Woche Freitag diese Buchpremiere mit Katharina Volkmar und auch der großartigen Milena Adam, die der Termin ins Deutsche übertragen hat. Und ich habe ein bisschen Herzflattern deswegen, weil ich finde diesen Text sehr, sehr dicht und sehr komplex. Deswegen und könnt ihr alle
0: reingucken, weil der wird ja Und dann könnt ihr alle Ludwig anfeuern und ihm erklären, dass das schon schaffen
1: wird. das ist echt eine Herausforderung. Aber ich stelle mich dem und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf, nächsten Freitag. So
0: jetzt, so, jetzt aber genug.
1: Jetzt das, gehen wir wieder äh, zum
0: Tagesgeschehen. Das, das über. Folge 31, letzte Lektüren. Wir beginnen immer mit Lyrik und sprechen dann über zuletzt Gelesenes. <lacht> Jeder von uns zwei Bücher und am Ende einen Absacker jeweils. Prost. Prost. Was siehst du für Lyrik?
1: Eine, die sich nicht reimt, glaube ich.
0: Mag ich manchmal gern. Ich guck mal so ein bisschen, wie ähm. die Kommentare sind und wer alles da ist.
1: Also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass wir große Freunde und KomplizInnen des äh, Verlagshauses Berlin sind. Im Verlagshaus Berlin ist in diesem Frühjahr ein Buch erschienen. Das heißt, vom Aufblühen in Vasen geschrieben haben die Gedichte Claudia Gabler und illustriert wurde es von Elke Eninger. Ähm, Und aus diesem Lyrikband möchte ich jetzt äh, gerne ein relativ langes, ein ganz, ganz kurzes Gedicht vorlesen. Mhm. Also... Bitte lauscht. <lacht> Ach so. Soll ich... Also,
0: nee, jetzt liest du mein Gedicht.
1: Ich hab immer die, die Gedanken stolpern so in meinem Kopf. Und dann, okay. Äh, der Sommer hing schlaff in den Baumkronen. Die Hunde wandten sich zurück zu den Menschen. Es regnete ohne Punkt und Komma. Die Liebe begann, ihre Liebe den Blumen zu widmen. Keiner war frei von Melancholie, auch wenn alle in ihren Wohnungen saßen und an die Ewigkeit dachten. Für die, die hart arbeiteten, war immer ein Platz frei. Für die, die nur so in den Tag dösten und am widerstrebenden Rand des Abends ihre Flügel weiteten, war noch keine Lösung gefunden. Manche, schließlich, wollten in die Wälder zurück. Konnte man hier überhaupt glücklich werden? Es gab lange Pausen, in denen wir unsere Handflächen aneinander aneinanderpressten, ohne zu sprechen. Wir machten dies so, dass es wie Sport aussah. Oder wie etwas anderes, das wie Sport aussah. Kein Mensch würde durch diesen Spalt mehr passen, auch kein Tier. Der Sommer hatte uns in die Wälder getrieben, es gab keine Schatten mehr. Sinn und Unsinn dieser Übung lagen dicht beieinander. Das war aus dem Zyklus... Äh, vom Aufblühen in Vasen, Buletten-Experiment. Ähm, die Gedichte von Claudia Gabler sind alle in so Zyklen. Also es gibt da so fünf große wie so, Gruppen und innerhalb dieser Gruppen sind die, haben die Gedichte keinen Titel, sondern nur Nummern. Also die, das ist praktisch ein größerer...
0: Kontext. Ja, genau,
1: oder so ein größerer...
0: Textkomplex.
1: ...Haufen, Haufen an Strophen, äh, mhm. wo, wo, wo es auch wie so ein Thema durchzieht Und ich finde, durch dieses ganze Buch zieht sich ein Thema. Und zwar, es geht immer so um... Um Wald, um Vögel, um auch so Wetterereignisse. Also, ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, nie draußen zu sein, auch in, mhm. den, in den Wäldern. Dann kennst du zum Beispiel ähm, den Film The Lobster, wo der, äh, ja, da gibt es auch so die besten Waldszenen der Filmgeschichte mit, äh, ich glaube, King Phoenix spielt damit. Ähm, genau, und ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, so im Wald zu sein, und gleichzeitig schafft sie es aber, dass man das Gefühl hat, in einem engen Raum zu sein und jemandem total gegenüber zu sitzen. Also es ist so eine, so eine seltsame Spiegelung von der Weite und von der von von Offenheit und einer ganz starken, würde ich sagen, so wie Intimität. Mhm. Gar nicht eine Enge, eher eine Intimität von, von, einem, von einem Du, was da so äh, was so angesprochen wird und was auch eine, so eine Energie erzeugt so durch diese Anwesenheit. Äh, das fand ich sehr interessant, so dieser, dieses Unentschieden zwischen beiden Sphären. Und dann natürlich äh, die am widerstrebenden Rand des Abends ihre Flügel weiteten. Also es sind auch so einzelne mhm. Sätze, die wirklich sehr, 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 sehr schön sind. Äh, sie hat dafür sogar mal einen Preis für, nicht für diesen Band, aber für einen früheren vom pennzentrum zentrum bekommen. Sie ist mhm. Mitglied im Deutschen pennzentrum und sowas. Also ähm, genau. Und jetzt lese ich noch ein ganz, ganz, ganz kurzes, Achtung, Achtung, ähm, mit Gedanken an unseren Konsum. Ja, ich
0: bin ganz ordentlich.
1: Aus dem letzten Zyklus, der heißt ähm, Peak Performance. Wir werden sein wie die Kinder vielleicht und gleich den ersten daraus. Noch fehlt uns die Etikette, doch wenn wir sie gefunden haben, wird es sehr, sehr aufregend sein.
0: Wieso denkst du dann unseren Grauburunterkunst?
1: Na, weil uns noch die Etikette fehlt. Noch sind wir wild und un- Aber naja. Äh, Unüberlegt. <lacht> ich habe mich hab da sehr angesprochen okay. gefühlt in unserer. Äh. Vom Aufblühen in Vasen von Claudia Gabler, wunderschön illustriert von Elke Eninger, erschien im Verlagshaus Berlin. Eine tolle lyrik empfehlung Jetzt bist du dran. Das ist
0: auch ein schönes Buch. Ja, naja, also verlagert, finde ich. Äh,
1: gestaltet, gesetzt. Sohn. Andrea Schmidt hat es gestaltet. Schönes. Die großartige Andrea Schmidt. Grüße. Was hast du uns Ähm, mitgebracht?
0: Ich habe kurz aufgehört, nee, aufgehorcht, sagt man, als du über Wald geredet hast und dachte, da könnte ich vielleicht eine lustige Überleitung bauen, kann es aber doch nicht. Ich rede über ähm, Jessica Lind, Mama, äh, ein Debütroman, der gerade bei Kremmeier Scheriau erschienen ist, jetzt Anfang August.
1: Timo Debüts, ne?
0: Die machen viele Debüts und die machen viele äh, Themen, die mich in Vorschauen interessanterweise sofort anspringen und interessieren. Und sie machen natürlich, weil sie ein österreichischer Verlag sind, auch viel Literatur, die man liest und wo man so denkt, es fühlt sich irgendwie österreichisch an. Mhm. Also wie bei Stefan Reus zum Beispiel, bei diesem Triceratops-Buch.
1: Ich habe oft das Gefühl, dass die österreichische Literatur ein bisschen ähm, wagemutiger ist und ein bisschen experimenteller und ein bisschen... Mehr to the edge, weil die vielleicht doch wissen, dass die durch die Förderung, die die bekommen in den Verlagen, also in Österreich werden die Verlage vom Staat gefördert, also zumindest kann man sich als Verlag bewerben für Förderung, dass die sozusagen nicht so sehr darauf achten müssen, jetzt wirklich verkäuflich zu sein und dadurch mehr... Ja, mehr, mehr mehr wagen können, einfach okay. und experimenteller sein können. Ich finde das, der tut der Literatur wahnsinnig gut.
0: Man entdeckt auf jeden ja. Fall eine ganze Menge guter Dinge. Jetzt eben äh, Jessica Lind, die äh, man vielleicht kennt, wenn man den Open Mic verfolgt. Den hat sie nämlich vor f- vielen Jahren gewonnen, 2015. Ähm, und jetzt endlich ist der Roman erschienen. Dazwischen hat sie aber einiges gemacht, unter anderem auch so an einem Film mitgewirkt äh, oder, oder den Film geschrieben sogar. Und ähm, ich sage mal kurz, wovon es handelt. Im Prinzip erzählt die Geschichte die Geschichte von ähm, einem Paar, Amira und Josef, die am Anfang des Buches ähm, in eine Waldhütte fahren, wirklich wahnsinnig abgelegen, irgendwo in den österreichischen Bergen. Also man kommt nur über so eine Sackgassenartige Zufahrt dorthin. Es ist ringsherum kein Hof, keine Zivilisation. Es ist eine Hütte, die... Josefs Familie gehört hat, der dort seine Kindheit verbracht hat und Amira ähm, fährt mit ihm auf seinen Wunsch dahin, weil er noch auch so ein bisschen ein ungeklärtes Problem aus seiner Kindheit hat. Sein Vater ist äh, verunglückt, als er zwölf Jahre alt war und das war in der Nähe dieser Hütte und er war lange nicht da, aber er will jetzt irgendwie gerne dahin. Amira hingegen will gerne ein Kind und das wird relativ schnell Relativ klar, es wird nach Eisprung gefögelt und auch an diesem Wochenende, das sie in dieser Hütte verbringen, ist es soweit. Und am Anfang ist Josef so der, der sich eigentlich gar nicht sicher ist und man merkt auch relativ schnell, der ist sich eigentlich deswegen nicht sicher wegen seiner vielen ungelösten Dinge in seiner Vergangenheit. So. Ähm, es passieren auch so ein bisschen gruselige Sachen. Amira sieht plötzlich Gestalten am Waldrand, es gibt... Ähm, wilden, aggressiven Hund, eine Hündin, die eine Rolle spielt. Josef findet es da ganz wunderbar. Sie ist eigentlich zunehmend gegruselt. Und plötzlich gibt es einen Cut und einen Zeitsprung. Und sie kommen wieder mit ihrer Tochter. Und die ist schon zwei ungefähr. Und sie sind lange nicht in dieser Hütte gewesen. Und jetzt sind sie wieder in dieser Hütte. Josef ist ein wahnsinnig toller, sehr liebender, fürsorgender Vater, und Amira ist jetzt die, die eher so die düstere Seite der Mutterschaft irgendwie mhm. auslebt. Also es hat ähm, ganz viele Anklänge an diese typischen österreichischen äh, bergigen Waldromane, die man sich so vorstellt, der Wald als bedrohliche, zusätzliche ähm, Figur quasi in diesem Roman. Man denkt an Malen Haushofer, ja, an Landen, den Wald, aus ja. dem man nicht rauskommt, an die Wand, die man nicht Aber sieht. auch
1: so amerikanische Horrorfilme, ne? Dieses hier, also dieses klassischen, diesen Topos so Cabin in the Wood, irgendwie irgendeine mm. Gruppe von Jugendlichen fährt in eine Waldhütte und dann, mm. ja, lass uns mal trennen an der Stelle und dann ja. kommt irgendjemand. Oben mit. ist auch mhm. so ein
0: Dachboden, da sind okay. dann plötzlich auch Gewehre, die liegen dann am nächsten Tag ganz woanders. anders. Also schafft ihr das zunehmend, so eine Stimmung
1: zu erzeugen auch
0: so Ja, ich, ich so finde, es hat am Anfang was sehr, sehr Gruseliges. Was sie allerdings auch macht, ist mit einer mit einer fast Science-Fiction-artigen ähm, Bewegung zu arbeiten, die man im Lesen gar nicht sofort versteht, die sehr spannend ist, aber auch wahnsinnig schwierig. Sie arbeitet dann nämlich mit Zeitsprüngen.
1: Oh Gott, der ist mir anstrengend ja. beim Lesen.
0: Ja, ist es. Also es ist gar nicht so anstrengend, weil man erst denkt, ja, sie springt jetzt einfach in der Zeit. Und man mhm. denkt einfach, die haben jetzt eben dieses Kind bekommen und wir sind jetzt alt zwei Jahre weiter. Und plötzlich merken wir aber, dass die Figuren der Amira, wie sie da ist und schwanger werden will, und dann sind sie zwischendurch auch nochmal da, da ist sie schwanger kurz vor der Geburt, und dann eben, wenn das Baby da ist, dass die zum Teil gleichzeitig existieren. Und das ist super kompliziert. Mhm. Das ist super, super schwer, so in der Buchvariante, finde ich, zu, zu transportieren.
1: Aber hat das auch hier dieser Anomalie, genau, die Anomalie geschrieben hat, wo es auch darum geht, <acab wydajeávely> dass es zwei identische Figuren begegnen. weil es Weißt Aber Zeitpunkt Ich glaube, hat. das
0: geht theoretisch auch. Die Frage ist nur, ob das in Kombination mit mit diesem. Also ich meine, was haben wir denn auf dem Cover? Erzählen wir es mal kurz für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören. Das ist.
1: Äh, ich würde sagen, es ist ein Herzmuskel. Es ist eine Plazenta. Ah, okay, ne, aber genau, irgendeine so Art ja, genau, an der Genau, es ist Organ, auf jeden ja. Fall ein, ein, ein Organ.
0: Okay. Müt- müt- mütterlicher dann ist so viele geht es Patenten nicht. Gesehen, dann sehr spannende gesehen. Geschichte eigentlich. Und gestalterisch auch total schön. Also eigentlich das geht es aber schön. auch um die düstere Verwurzelung von Mutterschaft in der Seele von uns Frauen. Und das finde ich eigentlich als Thema völlig ausreichend und super hm. spannend und ergiebig. Und da ist auch viel zu wenig, finde ich, bisher darüber geschrieben worden. Aber diese, diese Zeitsprungnummer, die will. Jessica Lindt da scheinbar unbedingt noch unterbringen. Und ähm, ich finde gar nicht, dass es die gebraucht hätte. Ich finde es mutig von ihr, weil sie sich damit äh, das unnötig, mhm. finde ich, erschwert.
1: Auch dir erschwert als Leserin? Mm,
0: ja, ich habe es dann leider, also ich hätte es mir fast ein bisschen gewünscht, dass es die nicht gibt, weil ich mich lieber hätte so ein bisschen reinfallen lassen. Es gibt ja so viel, was auch ohne Zeitsprung am Muttersein schon gruselig ist, wo man gar nichts mehr erfinden muss, um um so eine, so, eine, so eine grauselige Stimmung zu schaffen. Ich also man hat
1: das Schlüssig, weil man vielleicht ja als Mutter auch so das Gefühl hat in dem Moment, wo man so. Also be- Ab kurz vor der Geburt, bis so das, wo das Kind so eins oder anderthalb mhm. ist, vielleicht auch irgendwie so aus der Zeit zu fallen, wo alles andere sich weiter dreht. Also war noch nie nicht so oft Mutter, aber ich kenne das so von Müttern und Männern. Ja manchmal um- auch
0: so rein ohne ähm, genau. dass man es erlebt hat. Und,
1: und dass das die Welt sich halt weiterdreht, alle machen mein, meinetwegen mhm. weiter mit Karriere, gehen raus. Man selber ist halt wie in diesem kleinen Raum auch gefangen von äh, Andrucksstationen, Baby, irgendwie die ganze Zeit. Äh, im Kinderwagen oder in der Wohnung sein. Also die, der Radius wird wahnsinnig klein, während draußen die Zeit sich viel schneller dreht. Also Aber nicht ist nur das, sondern möglich. auch so die
0: Tatsache, dass irgendwann geht doch jeder, also kommt, helft mir mal schnell auf die Sprünge, alle Mütter, die ihr da draußen seid. Das passiert hm. uns doch, es ist, sagt bitte, dass es nicht nur mir passiert ist, dass man irgendwann sein kleines Baby in der Hand hält und sich bewusst macht, okay, ich mache jetzt einen falschen Griff und dann Matsch. Also geht das nur mir so?
1: Mir ist mal eins von der Wickelkommode gefallen. Sie <lacht> siehst du? Ich mal so also,
0: dass man sich so ein bisschen bewusst macht, auch wie fragil Leben ist und was man für eine Macht hat. Und also diese, diese Albträume, dass man sein Kind im Bett erdrückt und so weiter, sowas gehört doch zum Muttersein dazu. Und ich finde das ja schon schaurig genug. Und das und da ruft muss sie es, auf, oder? Das, das, das fängt sie an aufzurufen und dann wird man aber als Leserin eben abgelenkt von diesen Zeitsprüngen, weil man dann natürlich versuchen will zu verstehen, okay... Dann, und das ist auch so typisch österreichisch, gibt es noch eine Märchenkomponente, das heißt der verschwundene, der verunglückte Vater von Josef hat ein Kinderbuch geschrieben, ein Märchen, in dem eine Mutter und ein Kind nicht mehr aus dem Wald raus können und dann kommt diese Haushoferkomponente mit der Wand, Es ist einfach mega viel Holz.
1: Und auch so vor allen Dingen einerseits irgendwas super Emotionales und in Nähe zum Kind und alles. Ja. Und auf der anderen Seite kommst du dann mit sowas eher Analytischen wie die Zeit und so Physikalisch. Und es passieren ja. zwischendurch
0: aber so wahnsinnig tolle Sachen wie zum Beispiel, dass Amira, ähm, dass es so aussieht, als hätte sie ihr Kind verletzt. Und sie weiß es aber nicht mehr, ob sie das mit Absicht gemacht hat oder ob ihr das aus Versehen passiert ist vor lauter Schreck, weil die Kleine kurz verloren gegangen ist auf einer Lichtung. Und und das, das ist was, wo ich so mega lange drüber nachgedacht habe und was ich schaurig genug gefunden hätte, Und das auf nicht mal 200 Seiten, also das muss man auch nochmal sagen, also da hat sie sich wahnsinnig viel ähm, Kniffe noch so zusätzlich aufgeholfen, die es gar nicht mehr brauchte. Am Anfang hat es mich, und das finde ich eigentlich das Schönste, ähm, tatsächlich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob es politisch korrekt ist, den zu zitieren, aber es hat mich so ein bisschen an die Stimmung erinnert in Lars von Antichrist dieses Paar, wie es in den Wald fährt hm. und ähm, ein Drama in der Vergangenheit The hat. Vor und, äh, 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 Gens Buhr. G- <lacht> und einer der naja, sagen ja. wir nicht, was das für ein Film ist. Aber es ist auf jeden Fall, oh. diese Stimmung hat es bei mir kurz aufgerufen. Und dann hat es durch die, durch diese Zeitsprünge so ein bisschen Charlotte diese, ist, ja. genau, dann ja. hat es durch diese Zeitsprünge oh, oh. für mich so ein bisschen diese Kompaktheit verloren, weil es dann aufgebrochen hm. ist in nochmal so eine. Kannst du so. Ja, das, ist so schlimm würde ich es gar nicht sagen, aber es hat so wie, Zeitsprünge lassen dann auch lustigerweise so Luft rein und ich wäre eigentlich lieber erstickt. Geile. Klingt total komisch, aber so nee, würde ich es tatsächlich sagen. Ähm, auf jeden Fall ein super lesenswertes Buch, ein sehr, sehr ambitioniertes Debüt. Ähm, ich finde tatsächlich, Jessica Lind hätte sich vielleicht weniger Mühe machen müssen, klingt komisch, aber auf jeden Fall ist es nichts, was äh, groß daran zu kritisieren wäre an Mama.
1: Mir ist aufgefallen, also er heißt Josef und sie heißt Amira. Also ich habe lange gebraucht,
0: dass sich die bis ich, Maria darin gelesen hat. Genau, habe. es ist eine
1: Maria. Wie mhm. heißt denn das? Ein Palindrom oder? Ist nee, Palindrom
0: die... ist ja von hinten nach vorne. Achso, genau, aber diese
1: Anagramm, genau. Ähm, hat es dieses diese neue. Also,
0: diese heilige Familiennummer? Ja,
1: das Neue Testament irgendwie. Hast du da, du bist doch bibelfest? Hast ja, du dich da ich, irgendwie. Ähm, oder hast du da gesehen, dass da. Dass es da das ist sinnvolle Bezüge Ich glaube,
0: das ist tatsächlich so die Familie ist das, weiß, als kleinste ja. Einheit. Genau,
1: weil es ist ja 100 Pro gewollt, wenn man jemanden Josef ja. nimmt und jemanden Amira, dann das ja. ist nicht kein Zufall. Und das Geile
0: ist, was ich ein bisschen cool fand, ich habe das erst heute gemerkt. Ich habe das Buch schon okay. eine Weile gelesen und habe heute gedacht, ach, wie hießen die Protagonisten? Und ich mag den Namen Amira nicht so gerne und habe es aber trotzdem nicht geschnallt. Und heute dachte ich, ach, Amira und Josef. Und als das ich das nicht, sagte.
1: Bei Leifrand hieß die jetzt auch Amira? Nee, weiß, weiß
0: ich jetzt nicht mehr. Aber du kannst jetzt auch nicht mit Leifrand ablenken. Also zumindest als ich das dann heute vor mich hin sagte, Ach, die hießen Amira und Josef, da ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen. Und das finde ich schon wieder super ähm, subtil und äh, und gelungen. Also auf jeden Fall, äh, ich finde das ein total empfehlenswertes Buch. Ich finde, es wäre noch schauriger gewesen, wenn es weniger äh, Zeitspuren gegeben hätte. Bei Düsternis hat es äh, an und für sich genug. Mhm. Mama bei Krämer und Schiria und ein super schönes Buch. Also auch mit innen drin Illustrationen und Gestaltungen. das, das
1: und können, sie. Können, sie, können sie. Ich finde, die machen eigentlich immer sehr, sehr schöne Gute
0: machen. Stimmen, mutige mhm. Themen entdecken und äh, schöne Bücher ja. daraus machen. Ja, das finde ich und auch. Und unabhängiger Verlag.
1: Auch das. Mhm. Sehr unabhängig.
0: Stefania, ja, tolle Verlegerin, mag die sehr gerne. Deswegen habe ich es immer nicht Weibliche auch, das ist auch schön. Head, head of aus der Frau, das ist bei dem Buch auch irgendwie kein Wunder. Frag mich, wie viele ähm. Männer das abgelehnt. Jetzt du.
1: Ich habe eine Übersetzung gelesen von ähm, Maria Rosé Ferradas Buch Kramp, übersetzt von Peter Kulzen, erschien im Bärenberg Verlag jetzt kürzlich. Das ist ähm, das erste Buch, von, was von Maria Rosé Ferrada. Äh, ins Deutsche übersetzt wurde. Und soweit ich weiß, ist es auch ihr erster Roman. Sie hat schon sehr viele ähm, Kinderbücher, über 30 Kinderbücher hat sie schon verfasst. Sie lebt in Chile als äh, Journalistin und Autorin. Ähm,
0: Hast du schon gesagt, genau. wo es erschienen
1: ist? Ja, ne? Jetzt, wo es erschienen mhm. ist? Ne, bei Bärenberg, auch ein unabhängiger Verlag, der sehr, sehr toll ist. Ähm, genau, Kramp, äh, Das ist ein kleines, kurzes Buch und es fand auch total, also witziges, äh, und so, so, so optimistisch, üben. das macht so gute Laune beim Lesen. Und ich bin ja eher für diejenigen, die uns schon länger als eine halbe Folge zuhören. Das ist nicht deine Spitze. Äh, ähm. Genau, also, es schon Gründe, Naja. Ähm. Auf jeden Fall macht das wirklich gute Laune beim Lesen und zwar aus einem Grund, den mag ich sehr, das wird nämlich erzählt aus der Perspektive einer am Anfang siebenjährigen, später ist sie ein bisschen älter und eigentlich einer relativ unglaubwürdigen siebenjährigen Erzählerin, weil die ist über klug.
0: Magst du, ja. Genau, genau, und ich finde,
1: also das mag ich sehr, weil wenn so kind, kindliche Erzählerin oder meistens sind es sogar also Mädchen, die erzählen, Mhm. Ähm, wenn die erzählen über eine eine Welt, dann haben die einerseits etwas extrem Unverstelltes und Rohes, also die sagen so ihre Gedanken, ohne dass die meinetwegen auf Etikette oder sowas achten und und die die, die üben auch eine Kritik sozusagen an ihre ihre Umwelt, äh, ohne zu überlegen, ob die das in dem Moment dürfen und sie sie stellen auch Fragen, wie sich Erwachsene vielleicht äh, misstrauen oder die sie verlernt haben, zu stellen. So, und das mag es an, an so kindlichen Erzählerstimmen Und dann, wenn die so hyperintelligent sind, eigentlich intelligenter als Erwachsene, dann kommt so eine Kombination zusammen, die die, die Welt der Entwach- Erwachsenen so oft so entlarvt, als, mhm. als dieses, ähm, dieses Scheinheilige und dieses, ähm, das, dass die Erwachsenen sich aber auch manchmal so verrennen in, in so... In so ähm, naja, in so Zwängen von mhm. wegen Eheklöge so oder routine, beruflichen Erfolg nicht und so Und die Kinder sagen, hey, wieso rennst du denn jeden Morgen dahin, wenn du es nicht magst? Renn doch einfach nicht mehr hin. So, ne? mhm. Ganz einfach und logisch so. Äh, und das mag ich sehr an, an so jungen mir jetzt letztens bei Ava Fermeri, die ja. äh, bei Oreo habe ich das gemocht, auch bei Christiane äh, de, Jean de, Charme. de Charme. Also all diese ähm, jungen Erzähl- Erzählerinnen-Stimmen. Und genauso ein Buch ist auch Kramp, oder ich würde sagen, es ist Kramp. Das heißt nicht Kramp, oder?
0: Nein, also, es heißt Kramp. ist äh,
1: Das ist eine Werkzeugfirma. Und für diese, also die stellt ähm, so Werkzeuge, das spielt in den 60er Jahren. Ähm, so Ungefähr setzt es ein zur Zeit der Mondlandung, also 69. Ähm, und wird erzählt aus dieser Perspektive von dieser Siebenjährigen. Und ihr Vater ist ein Vertreter für, dieses, für diese Werkzeugfirma, die so... in, das klingt in, so deutsch ja, krank, oder? genau. Und ja, in Chile waren auch viele Deutsche, so. Es hm. ja, sind ja viele Nazis hingeflohen zum Beispiel. Ähm,
0: hm? dann dann Schraubenfirmen. <lacht> genau, äh,
1: genau. Und er fährt ja so mit seinem äh, alten... Z- R4, so von Dorf zu Dorf und verkauft den Dorfläden praktisch Schrauben, Hammer, irgendwelche Sägen und sowas und, und ähm, sie müsste eigentlich in die Schule gehen, aber ihr Vater sagt, nee, du kommst mit mir mit, das weiß aber die Mutter nicht, die müssen sich da immer sowas ausdenken, okay, dass die Mutter das nicht rauskriegt und dann fahren die so zusammen von Dorf in Dorf und sie äh, guckt halt, wie der Vater so als Vertreter arbeitet und wie die anderen Vertreter sind und wie die sich immer die Schuhe putzen, wie die in Hotels sich besaufen und wie, welche Tricks die auch haben, um verschiedenen Sachen, so Parfüm oder chinesische Plastikdosen oder irgendwas mhm. zu verkaufen. <lacht> äh, und sie, äh, die merken relativ schnell, dass wenn er dieses kleine Mädchen mit hat, dann verkauft mhm. er mehr. So, und das ist ja der, der Verkaufsträger. Und dann teilen die sich die Gewinne ein bisschen. Sie, sie fängt auch mit sieben an zu rauchen. Da gibt es ja einfach noch <lacht> genau, genau. okay, ja, Und dann sitzen sie zusammen da, so vor, dem, vor dem nächsten äh, Gespräch in irgendeinem so kleinen Dorfladen und äh, und rauchen erstmal einen und dann gehen sie so rein. Ja, dann so, sehr wer ja, genau. arbeitet, <lacht> Und das ist total witzig, weil sie das halt so beobachtet und dann, äh, man merkt, dass sie, dass sie halt viel, viel zu intelligent ist. Ich lese mal eine kurze Stelle vor, um auch so diesen Erzählton so ein bisschen von ihr zu bekommen, weil es wirklich cool ist. In den Dorfläden herrschte keine Unordnung, sondern eine dynamische Ordnung. Man brauchte kein Genie zu sein, um ihren wahren Charakter zu erfassen. Dorfläden, waren proto-anarchistische Systeme, sagt eine Siebenjährige. Und so guckt sie auf die Welt. Genau. Ja, und es macht halt Spaß, so mit ihr da so mitzugehen. Und dann natürlich schält sich so langsam eigentlich so eine Hintergrundgeschichte raus. Also, dass es da noch einen Freund gibt, zu dem die über ins Kino gehen, dann dreimal hintereinander den gleichen Film angucken und was weiß ich. Also auch so eine Art Eskapismus-Weltflucht. Mhm. ist verstecke mich im Kino vor der Welt. Und dann kommt raus dass es da noch eine Person gab, die der Vater kannte und der Freund dieser Kinovorführer auch kannte äh, und der eine bestimmte Beziehung zu der Mutter von diesem Kind hatte und dass dann Verbrechen geschehen ist. Und das schält sich so raus und als es das, als das immer klarer wird, ähm, verändert sich auch radikal das Verhältnis von der Tochter zu dem Vater. So, weil die Eltern dann, ich will nicht sagen, was passiert, aber diese, diese zwei Jahre, die mhm. zusammen rumreisen, die enden sehr abrupt und dann muss das Kind wieder in die Schule und ähm, diese, diese, sie hat sich so als Vertreterinnen-Assistentin äh, bezeichnet <lacht> das, und ist mit so einem kleinen Plastikarztkoffer immer neben ihrem Vater so hergetipselt, also es hat so wunderschöne Bilder im Kopf. Und, ähm, und das endet ganz abrupt und, und dann wird so klar, was eigentlich der Grund ist, warum hm. sie nicht mehr so dieses Leben führen kann, warum der Vater dann auch nicht mehr diese Rolle für sie spielt und dann äh, das das wird gar nicht ausbuchstabiert. Man erfährt es in wenigen Sätzen nur und ahnt mhm. eigentlich diese, diese Geschichte dahinter. Und das, 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 zum Schluss entsteht so ein Bild, als wäre so eine kurze, kleine, wie so eine Art Fiktion, wie so ein Märchen. Sie erlebt mit ihrem Vater eine heile Welt, die eigentlich nicht heil ist. Sie ahnt auch, mhm. dass sie nicht heil ist. Und dann zerbricht sie aber. Und sie wird dann älter. Und dann schraubt es so diese ganze Realität, Bitterheit, Melancholie des, des Erwachsenenlebens ein. Und das finde ich wahnsinnig toll, so diese, diese Verknüpfungen aus... Eine witzigen Verträumtheit und den Blick auf was, äh, ja, was danach kommt.
0: So. Und es ist ganz schmal. Das es ist, ist halt ganz ja, schmal, ja. Seiten, das, ne? das ist also ganz knapp erzählt. Würde ich Bahn
1: fahren, hätte ich das jetzt auf der Bahnfahrt hierher gelesen, aber äh, auf dem Fahrrad lese ich nicht so oft. Aber in dieser also ein Buch muss nicht dick sein, um gut zu sein. Und das trifft bei Kramp auf jeden Fall zu, von Maria Rosé-Ferrada, übersetzt von Peter Kulzen, erschien im Bärenberg Verlag. Wer äh, mal gute Laune beim Lesen haben will, ohne auf Tiefgang verzichten zu wollen. Mm-hmm. Kramp.
0: Wird nie wieder eine Zange oder einen Schraubenschluss oder ja. einen Hammer angucken und nicht an dieses Buch denken.
1: Ich musste immer an so einen ganz dysfunktionalen Teil unserer Bundesregierung denken, aber das... Äh, Für den hab Wortwitz habe ich pervers lange
0: gebraucht. Worden,
1: Lest das mal. Es ist ein gutes Buch.
0: Das ist ich, eine Entdeckung. Ähm,
1: ja, jetzt bis, bis ist Das
0: schön. Ich muss kurz voraus schicken, dass ich jetzt das mache, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich mir vorgenommen, ein Buch am Ende als Absacker zu besprechen, eigentlich bis heute Morgen, weil ich es eigentlich so ein bisschen zu schwierig finde, länger darüber zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, Maria, das ist ganz schön dumm von dir, weil ich mich eigentlich nicht klug genug fühle für dieses Buch. Das war der Grund, weshalb ich das nur ganz kurz ansprechen wollte. Und den ähm, Ausschlag, weshalb ich jetzt doch euch äh, versuchen will zu vermitteln, worum es in diesem Buch geht, hat die Lesung gegeben, bei der ich gestern Abend war ähm, und die Nacht, in der ich dann drüber nachdachte. Es geht um Trost, vier Übungen von Hanna Engelmeier, was jetzt gerade bei Mattes und Seitz erschienen ist. Und ich kann vielleicht vorausschicken, dass Hanna Engelmeier letztes Jahr in der deutschen Buchpreisjury meine Kollegin war und ich kannte sie vorher nicht sie ist ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am äh, KWI in Essen sie ist äh, schreibt Essays ähm, schreibt auch Buchkritiken es ist irgendwie also wenn man eigentlich hat über was Krasses promoviert auch hat über was Krasses promoviert I don't know ist, ja, ist auf jeden schön. Fall also ich benutze dieses Wort sehr sehr selten es ist mir im ähm, in Bezug auf Clemens Setz ist es mir schon rausgerutscht aber es ist wirklich eine unfassbar blitzgescheite Person und in dieser Juryarbeit, und das ist, glaube ich, nicht so viel verraten, aber immer, wenn ich Kämpfe gegen sie verloren habe, also literarischerweise äh, natürlich, habe ich sie gerne und berechtigt verloren und war beeindruckt von dem, was sie weiß. Und ähm, habe immer so gedacht, so argumentieren zu können. Und es ist natürlich ganz spannend, weil sie natürlich in all ihrem äh, Sein und und Tun auch so eine... So eine akademische Grundausbildung hat und die ist die, die mir fehlt und aber auch die, die ich bewundere und lustigerweise, sind nicht jetzt reingrätschen, einen Moment noch mir lassen. Mein Lesen funktioniert in der Regel anders. Ich lese eigentlich gerne Dinge, die die mit denen ich mich identifiziere, mit denen ich schnell zurechtkomme. Ich lese gerne Sachen, die sich mir auf den auf den Punkt gut erschließen. aus Ich halte mich für mega klug, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber mir fehlt einfach diese wissenschaftliche Grundbildung und immer wenn was Fußnoten hat, oder auch so kann Taschenbuch-Wissenschaft äh, Uraltbände verweist, bin ich eigentlich normalerweise raus. Es sei denn eben, Hanna Engelmeier schreibt es. Und ähm, als ich jetzt wusste, dass das Buch erscheint, ihr erstes wirkliches Buch, da wusste ich, ich will es auf jeden Fall lesen und ich wusste auch, es wird nicht leicht. Und ich habe mich gefreut, dass Judith Czolanski es gestaltet hat. Das ist nämlich auch wunderschön, das hilft immer ein bisschen. Und dass sie hinterher auch ähm, ein, ein wahnsinnig lobendes Wort hinten drauf geschrieben hat. Und Judith Czolanski finde ich auch toll. Und dann dachte ich, zwei tolle Frauen. Und habe mich einfach mal dran gewagt. Und Hanna Engelmeier hat gestern in der Lesung gesagt, was ist eigentlich wichtig, wenn man über ein Buch spricht, wie in der Kunsttheorie eigentlich auch. Man beschreibt, was man da hat. Das passiert viel zu selten, dass man beschreibt, was man da vor sich hat.
1: Meistens wird der Inhalt nacherzählt.
0: Ja, und ähm, das auch nur was? schlecht oder mhm. unzureichend. Und was haben wir hier vor uns? Wir haben hier vier Texte, in denen Hanna Engelmeier, ähm, und ich finde vier Übungen das bessere Wort als Trost, also den besseren Titel fast, aber ähm, das ist nicht meine Entscheidung, in denen Hannah Engelmeier darüber schreibt, was sie mit Trost assoziiert, was ihr Trost spendet, wo sie sich Trost von verspricht, wo sie vielleicht Trost gefunden hat, wo sie Trost sieht. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Auf ganz schnellem Wege könnte man sagen, es geht im, im ersten Text um das Lesen, es geht im zweiten Text um das Hören, es geht im dritten Text um das Beten, allerdings nicht das Religiöse. Und es geht im vierten Text um Adorno und Eiscreme. So würde ich das ungefähr sagen. Das sind vier ungefähr gleich lange Texte, die mit haufenweise Fußnoten arbeiten, die in kompletten Passagen englische ähm, Dinge wiedergeben. Es ist vom vom Lesen her manchmal so schwer, dass ich gedacht habe, boah, Alter. Und dann kommt Hannah Engelmeier aber wieder und und kommt mit ganz einfachen Bildern und ganz wunderschönen, ähm, poetischen, geschliffenen, guten, guten Sätzen, die man sich ständig unterstreicht. Und ähm, was sie eben auch macht, ist, dass sie immer was sauschweres mit was unpassend wirkendem, aber wahnsinnig gut zugänglichem kombiniert.
1: So Wissenschaft, ist ist mit so Populärkulturellen genau. ja. oder so ne, ja. also Adorno mit Eiscreme.
0: Adorno mit Eiscreme, mhm. wobei es da auch eine Geschichte gibt. Oder zum Beispiel im ersten Kapitel geht es um um Rilkes Brief an einen jungen Dichter die sie äh, ins Verhältnis setzt zu Cheryl Strait, die eine äh, Sugar-Kolumne hatte, wo sie quasi was völlig vergleichbares, aber völlig unvergleichliches gemacht hat, oder sie sie bringt in der in dem in dem dritten Text, wo es ums Beten geht, bringt sie Eileen äh, Miles, ihre Tante Heti und Johanna von Orleans irgendwie in eine Waage und das gelingt ihr und man interessiert sich irgendwie für alle drei gleichermaßen und für das, was Hanna Engelmeier über sie zu erzählen weiß. Und es ist so ein Text, der ein, ähm, also der, der, du kannst das Buch nicht lesen, ohne hinterher nicht klüger zu sein und ohne deine Leseliste nicht erweitert zu haben. Und trotzdem fühlt es sich ähm, unfassbar gut an, sich dadurch zu üben.
1: Das klingt wie, als wenn man so einen Steinberg hochläuft.
0: Ja, und manchmal kriegt also krieg man auch Rückenwind. Hm. Ne? Manchmal ja. kriegt man auch Rückenwind. Es ist, ich sag das nicht gerne. Ich hoffe, sie hört es nie. Aber am Ende <lacht> habe ich fast ein bisschen geweint. Es gibt nämlich noch einen Zusatztext. Ähm, da geht es um den Dackel. Der ist ganz großartig. Und der letzte Satz lautet, es geht um unerfüllten Wunsch in dem Zusammenfall von Schreiben, Hören, Beten, Lesen in einem Text. Es ist meiner gewesen, solange ich ihn geschrieben habe. Also, Auch so, es geht um das Schreiben und es geht darum, was Literatur für uns bedeuten kann und auch, dass alle verschiedenen Zugänge zu Literatur berechtigt sind. Und das hat sie gestern auf dieser Lesung auch nochmal so ganz großartig wieder ähm, veranschaulicht, dass es nicht darum geht, irgendwie Hochliteratur und äh, vermeintliche Unterhaltungs- oder sie nennt es auch Erbauungsliteratur oder was auch immer, gegeneinander auszuspielen, sondern dass es immer richtig ist, wie man einen Text gebraucht und dass jeder Zugang den man sich zur Literatur verschafft, per se erstmal richtig und berechtigt ist.
1: Das klingt so salbungsvoll. Ja. Ich finde es. ich liebe und, es. Aber das widerspricht wie ja eigentlich das auch völlig diesen intellektuellen Ansatz, den sie ja trotzdem hat. Also wie
0: aber wieso widerspricht es denn diesen intellektuellen Ansatz? Also sie hat ja das, sie hat ja das komplette Besteck der, der wissenschaftlichen Arbeit, mit hm. dem sie da umgehen kann. Ja. Und sie sagt aber trotzdem, das ist natürlich, äh, hat sie genug Wissen, um, um mhm. mehrere hundert Seiten wahrscheinlich über Adorno und Trost zu schreiben. Sie will aber unbedingt Eiscreme da reinbringen. Mhm. Und das kann sie. Und das kann sie, ohne dass es albern wirkt oder ohne dass es wirkt, ähm, als wäre es als irgendwie so ein, so ein, tatsächlich im wahrsten Sinne, so ein Versüßungsmittel zum Lesegenuss. Das ist das hat sie überhaupt nicht nötig. Ich glaube, es geht darum, dass auch Popkultur Kultur ist. Und ähm, mhm. Ich glaube schon, dass diese, also auch diese, diese, diese Herangehensweise, dass es immer ein Gebrauch ist von einem Text. Ja, du hast gesagt zum Beispiel zu so Kramp eben gerade, dass wenn man mal was lesen will, wo man Spaß draus hat oder wo mhm. man Spaß draus zieht, mhm. also dass es auch immer eigentlich darum geht, dass man sich mit dem Lesen was verschaffen will. Und du sagst, das ist für dich ein spaßiger Text. Ich habe nichts nee. dazu gesagt. Nein, habe es gesagt. Aber, ja,
1: aber ich finde nicht, dass man jetzt immer so einen Text in so eine Funktionsdienstleistung muss. Aber du machst es doch automatisch. Muss. Das ist, so, nee, das ist der was. Effekt dann dabei gewesen. Genau. Das hatte halt bei mir genau. Ich, ich habe aber nicht dieses Buch in die Hand genommen, als will jetzt mal Spaß Aber haben. es steht dir
0: zu, okay. daraus einen Text zu machen, aus dem du Spaß ziehst. Ja, genau. Egal, ob sie das damit im, also implizieren wollte oder nicht, weil ja. das die Art ist, wie du es gelesen hast. Das ist das, was das mit dir gemacht hat, quasi. Ja. Und das ist auch vielleicht was ganz anderes als dieser Text mit mir gemacht hat. Mhm. Und dass es aber berechtigt ist und es keinen geben kann, der dir sagen kann, nee, dieser Text macht aber keinen Spaß, ja. solange du ihn eben hast und solange du ihn daraus ziehst. Mhm. Und das finde ich, das ist tatsächlich, finde ich, für mich, hat sich das gelesen, wie so ein, oder hat sich es gestern in der Lesung angehört, wie so ein Freifahrtschein klingt unglaublich banal, aber es hat eben meine Berechtigung, mich an diesen wissenschaftlichen mhm. Texten abzuarbeiten, für mich war das wirklich eine Übung, ähm, auch wenn ich die ganze Zeit gedacht habe, diese ganzen Fußnoten, dieses ganze Hintergrundwissen über David Foster Wallace, wo ich sofort immer denke, wow, es ist mir zu viel, es ist, ja. ist mir zu kompliziert. Ähm, aber dass sie es trotzdem eben gleichermaßen ins Verhältnis setzen kann, David Foster Wallace und die Aristocats. Und dass es nicht in einem Fall irgendwie komisch wird oder ich das Gefühl habe, ich kann nur die Aristocats-Passagen verstehen. Du musst hm. den Text, glaube ich, lesen.
1: Ja, werde ich auch, ich finde, es ist so liberal, es führt das Liberale daran, dass man so sagt, ja, jeder darf da, oder jeder darf sich so aus dem Text so, das ist so, so versöhnlich mit allem. Manchmal, deiner,
0: deiner, deiner ja, Erfurt manchmal denkt Schaltung, es so, nein, nein, das
1: sind so Potenziale in dem Text und die gilt es vielleicht auch so gegen Widerstände und vielleicht auch so gegen den, die, die erste Lektüre hin zu entdecken und nicht so zu sagen ja der der Text hat mich total abgeschreckt oder ich war traurig oder der war mir zu hoch und das und das ist meine das, das, das ist, das ist akzeptiert ähm, dass er mir zu hoch ist oder zu platz und so also dieses das klingt so als als wäre das so eine Aufforderung ähm, nach, dem, nach der ersten Lektüre aufzuhören? Oder? Das ist, nee. das das ist, ist, ist okay.
0: Also das ist auch Blödsinn, weil es nicht das ist, was ich okay. gesagt habe. Ich finde auch, das ist das, was ich aus dieser Lesung gestern gezogen habe. Das ist diese, diese Botschaft, die ich kombiniert habe, ja auch mit dem Anfang meines ganzen Geredes, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich müsste viel ehrfürchtiger vor diesem Text sein.
1: Also, sie Weil will die Ehrfurcht nehmen? Ich, oder? ich habe das oh, okay. gesagt.
0: Dass das die, die, diese, ja. diese, dieses Gefühl auch aus der Lesung gestern ist. Ne? Dass sie d- t- durchaus gesagt hat, dass jeder Text erstmal das Recht hat, gebraucht zu werden. Mhm. Und dass äh, es diese, diese, diese hochdünkelige Nummer eigentlich nicht geben kann, solange du dir diesen Text erschließt oder erarbeitest. Ist es ist erstmal deine Interpretation. Das heißt nicht, dass es nicht Maßstäbe gibt, natürlich, nach mhm. denen man Texte allgemeingültig beurteilen mhm. kann. Und ich kann okay. aus diesem Text natürlich. Keine Glosse machen, weil es keine ist, egal was ich da reinlese. Hm. Aber dass man erstmal die Berechtigung hat, in einem Text das zu erlesen, was man sich da eben hm. persönlich ergibt. Und, und weil es auch bauen, individuell OE, ist.
1: Ab, weil ich so
0: glaube, so. dass hm. es auch individuell ist, was man hm. aus einem Text nimmt. Ich habe. Also, ich hab Sex, anders gelesen. Also, Entschuldige bitte, dass ich dir keinen Mehrwert bieten konnte.
1: Nee, aber dass das, das man so sagt, dass das eine Lektüre auch immer so dass das ist, was man halt selber mitbringt. und dass es auch wertvoll ist, die eigenen Erfahrungen und ist jeder das.
0: Für mich war das ein sehr neuer, sehr großartiger mhm. Text. Trost von Hannah Engelmeier. Vier Übungen erschienen bei Mattes und Salz. Viereinhalb ich hab Übungen. Ich habe da
1: total Lust drauf. Ich finde hier das ist ein kluger Kopf. Mhm. Dietmar Dart macht das zum Beispiel auch. So In dem Pop, ist auch gerade
0: was erschienen.
1: Äh, so Popkultur oder auch so ganz so Comic-Sachen mit irgendwelchen hochwissenschaftlichen Sachen so kurz zu schließen und daraus sprühen die schönsten Funken. Mhm. Jetzt du. Ich habe irgendeine Art von Unbehagen trotzdem dabei. Willst du nicht mehr? <lacht> <Es> ist <lacht> kein Bock. <mehr>. Okay. Ich <lacht>
0: fand das Thema eh schon so schwierig.
1: Ja. Äh. Schenkt nicht mir immer mehr ein. Ich mache auch. Sonst, sonst sind meine Konsumenten sind mehr so scharf. Ich, <lacht> ich habe gelesen Stefan Hohenbach den Hund überleben, für den, äh, den sein erster Roman, für den er gerade den Preis der Jürgen hondo stiftung bekommen hat. Einen, der höchsten Debütpreise, den es so im deutschsprachigen Literaturbetrieb gibt. Ähm, Also äh, auf jeden Fall... Viele
0: gute Leute bekommen. Genau.
1: Letztes Jahr Dennis Oder zum Beispiel. Mhm. Äh, Und genau, das erschien bei Hansa. Und Stefan Hornbach, der äh, 86 geboren, der ist, ist Wenn man sich so ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt, dann kommt man sehr schnell darauf, dass er wahrscheinlich so ein ein Mann oder ein ein Geist, ein Denker des des Textes und des gesprochenen Textes. Oder er er, er umkreist mit seiner Biografie, finde ich sehr so dieses, wie wie kann man auch so Texte inszenieren. Also er er hat Schauspiel studiert, ähm, er hat... Psychologie, Theaterwissenschaft studiert. Er hat mit, für sein Stück Über meine Leiche den äh, Osnabrücker Dramatikerpreis gewonnen und war ähm, für den, ähm, genau, bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater in Berlin. Also er ist eigentlich schon mit seinen jungen Jahren ein sehr hochdekorierter Autor von, äh, von tra- dramatischen Texten, und Theaterstücken, das sagt man glaube ich eher. Äh, genau, und jetzt hat er mit ähm, den Hund überleben, seinen Romandebüt geschrieben. Er hat nämlich auch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, nachdem er äh, seine Schauspielausbildung abgeschlossen hat. Also er steht auf der Bühne, er schreibt Theatertexte und er schreibt jetzt auch seinen ersten Roman. Ähm, worum geht es in den Hund überleben? Es geht um einen jungen Mann, der heißt Sebastian, der Mitte 20 ist in Hart, glaub ich, Gießen oder so. Äh, hässliche Kleinstadt. Ich habe nicht hässlich gesagt. Ähm, Genau, studiert er Germanistik, hat so dieses StudentInnenleben, was er man dazu führt. Ähm, und er erfährt dann, dass er, also hat immer so ein Stechen in der, in, 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 im Bauchraum und erfährt dann, dass er drei Tumore in seinem Bauch hat okay. und faustgroße große zwei davon. Ähm, genau, und dann wird also mal so ganz grob wird so seine, seine so wie so ein Jahr ungefähr wird erzählt, wie halt, wie er diese Diagnose bekommt, wie seine Eltern, wie seine, wie sein Umfeld, wie er selbst darauf reagiert, wie er das aufnimmt und dann auch sehr genau wird erzählt, was man dann eigentlich erlebt, wenn man so eine Diagnose bekommt, nämlich die, ähm, was eine Chemotherapie ist, wie Chemotherapie abläuft, dass man, wenn man ins Krankenhaus fahren muss, diese Infusion bekommt, dass man sich danach sehr matt fühlt und sobald man sich wieder fit fühlt, kriegt man die nächste Infusion und das über einen relativ langen Zeitraum. Dann wartet man dann immer die Diagnosen ab, dann, kommt, äh, dann ist es unsicher, haben sie sich jetzt verkleinert oder nicht, äh, wenn man wieder ins Krankenhaus fahren. Also man erfährt sehr viel darüber, was passiert, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt. Ähm, das ist so auf dieser, sage ich mal, eher so medizinisch äh, praktischen Seite, so wird das gut erklärt. Gleichzeitig erklärt er aber auch, ähm, wie ein, ein Umfeld eigentlich damit umgehen kann, so dass man ähm, also er, hat so, er zieht dann wieder zurück zu seinen Eltern äh, in so ein kleines, eine kleine Kleinstadt irgendwie, was ja irgendwie so der Horror ist, mit 25 zurück zu den Eltern ziehen zu müssen, zu wollen, aber er braucht sie auch, weil, weil er auch sehr, 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 sehr schwach ist, so. also weil er gerade, wenn er diese neuen Infusionen bekommt, ähm, kann er eigentlich tagelang nur auf der Couch liegen. Das erzählt er auch sehr eindrücklich, wie wenig Energie er hat, dass er, kein, dass er nichts mehr schmeckt, dass er keinen Appetit hat. Und seine Eltern geben sich Mühe, obwohl er dann manchmal auch sehr abweisend ist und, äh, oder keine, keine Nähe dulden kann. Und dann hat er eine Freundin, die er aus Kindertagen schon kennt, die dann jeden Tag zu ihm ist. Und das, super witzig in ihrer Nervigkeit, die dann so mit so Eso-Kram kommt und so sagt, <lacht> naja, du, du, du das, das du ist alles, genau, sein. das ist nur Mindset und sowas und dann empfiehlt sie ihm so ein Ayahuasca-Trip und dann fährt er da zu so einem Guru und sowas. Und, ähm, und also das Umfeld ist sehr bemüht und er versucht zu so diesem Umfeld auch einen guten, einen guten Draht zu behalten und er erklärt aber, finde ich, auf eine gute Art und Weise, wie schwierig das auch manchmal ist, äh, den Menschen, die einem helfen wollen und die einen gut Gutes tun wollen, trotzdem äh, trotz dessen, dass man eigentlich die ganze Zeit alleine sein will dass man sich wie mm. das Letzte fühlt dass man vielleicht so eigentlich lieber sterben will, dass man die, den Mut verliert, den, die Kraft verliert, trotzdem äh, für die versucht, ein bisschen nett zu sein oder zu sprechen. So. Er sagt auch ganz oft, dass er mm. keine Lust hat zu sprechen. Und seine Mutter ist ganz aufopferungsvoll und er, er empfindet das auch so, dass die Mutter die ganze Zeit da ist. Und das da war, ist auch so ein Druck. Ja, und dann hat er noch eine eine Freundin aus, aus der Uni, so, die, die ihn da von Weitem unterstützt. Also er hat so wie verschiedene Rollenmodelle, die aus verschiedenen Richtungen ihn, sich zu ihm verhalten. Mhm. Und er muss sich in diesem Konstrukt aus Unterstützung ähm, dann auch verhalten. Und dann lernt er, was ich auch sehr toll fand, dann ähm, lernt er einen Mann kennen, in den er sich verliebt, mit dem er auch Sex hat, was irgendwie auch toll beschrieben wird, weil er hat dann schon diesen ja, an diesen Port, ne? da wird mhm. er mehr ja so unter die Hier, also so genau, es wird ist. einem so unter die also an die, an die Herzschlagader wird einem ja so ein Port implantiert so, wo, damit man die Infusion leichter bekommen kann, das ist wie so eine Art kleine, kleiner Super. Teller unter der Haut äh, und dann ist ihm das erst peinlich beim ersten Sex, dass, dass sein Freund oder seine Affäre da das so sieht und dann, äh, aber das beschreibt er auch toll und er, wo, da war ich auch richtig wütend dann auf diese Affäre, der sagt dann so nach dem dritten Sex, das ist so eine Affäre, die der all in gegangen. Ist, ne? Ja, sofort mhm. zu den Eltern mitgehen und ja, und lassen zusammenbleiben. Und risch, risch, also das ist auf jeden Fall Love of My Life. Äh, und dann, so nach dem dritten Sex, ähm, sagt er auf einmal, ich brauche mal Zeit und so, ich brauche mhm. erstmal Abstand. Und ich habe so gedacht, du Ficker, irgendwie mhm. so. Äh, das ist genau das, wie es immer passiert. Ne? Am Anfang so zu viel und dann auf einmal flacht es so ab. Mhm. Und wie wütend er da ist. Und dass er, einerseits will er so leben, er will sagt, nein, der Krebs darf nicht alles dominieren. Und andererseits merkt er aber auch, dass. Das ist, dass man eben nicht so entzie- sich nicht so entziehen kann. Äh, und diese, das ist so ein sehr intimes Erzählen, ein sehr hm. auch so ein widerständiges Erzählen und eins, was nicht lamoyant ist. Und was ich, ähm, was ich auch gut fand, ist, dass äh, das, das stellt der Guru an einer Stelle fest, dass, dass dieser ähm, Sebastian ein relativ der hat eigentlich ein liebevolles Verhältnis zu seinen Tumoren. Der hat nicht, wie dieser, ähm, wie das ähm, Susan Sonntag in Krankheit als Metapher sagt, der hat nicht so ein martialisches, äh, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Kriegsvokabular, wir müssen mhm. den bekämpfen und zerstören und was weiß ich, mhm. sondern er gibt seinen Tumoren, äh, gibt der Namen, und witzigerweise, einer dieser Namen ist auch dann der Name der Affäre, mhm. also das ist so eine witzige Spiegelung, und behandelt die so, ja, ich bringe euch jetzt auf diesen Berg und lasst euch dort oben und gehe wieder alleine runter. Das, mhm. das, das fand ich einen relativ neuen Zugang auch, und diese, es gibt ja viel Krebsliteratur, ganz ehrlich. Ne? Also, nur mal so David Wagner, hast du wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren gelesen, dieses Leben, wo er so die, seine seine Lebertransplantation schreibt. Und es ist überhaupt kein neuer Topos, so über die eigene Chemotherapie zu schreiben. Auch Sie hat es so wahnsinnig toll gemacht. Und also er, er schreibt sich rein eigentlich in eine Geschichte von Texten. Und ich habe da auch am Anfang gedacht, ja, was erzählst Mit du mir?
0: Debüt oder auch ja, aber
1: ich habe mir dann auch gefragt, ja, was erzählst du mir eigentlich Neues? Also ist dieses... dieses äh, die, das kennt man schon, dass Menschen in diesem in existenziell, also das gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als so eine Krebserkrankung am eigenen Körper, gerade wenn man Mitte 20 ist. Ne? Das ist natürlich die existenziellste Bedrohung, die man spüren kann, wo man auch zwischenzeitlich sagt, auch, es kann sein, dass ich das halt nicht überlebe. Ne? Mhm. Nur weil die Chancen relativ hoch sind, es kann trotzdem sein, dass ich jetzt sterbe so, und ihr alle feiert weiter. Mhm. Ähm, und es ist, Aber trotzdem, so bitter das klingt, es ist nichts Neues. So. Das wurde schon oft geschrieben und Aber ich finde, er gibt ihm trotzdem einen relativ, also nochmal so eine eigene Färbung, die, ähm, die so, ja, schon fast irgendwas Liebevolles hat, so, und die sowas, ja, der der hat, der der sieht die Krankheit nicht als so eine krasse Bedrohung, sondern versucht die eher zu verstehen und wie so eine Art Freundin, die, die jetzt da ist und mit der man jetzt erstmal eine Zeit lang so seinen Alltag verbringt. Genau. Aber das
0: kann man nicht sagen, wie es ausgeht, oder? Ohne jetzt, nee, Spoiler, wir wollen ja nicht spoilern. Wir wollen ja, dass ihr es liest.
1: Es gibt, glaube ich, eine Statistik, dass das ist 95 Prozent der Menschen, die Krebs haben, irgendwann an Krebs sterben werden. Das ist halt nur die Frage, hm. wie lang der Zeitraum ist zwischen der Erstdiagnose und
0: hm. so.
1: Also, mehr sage ich nicht. Aber was ich wirklich sagen muss, und das ist... Äh, da müsst ihr durch oder überplättert. Es gibt so eine Anfangsszene, bevor er wieder in Deutschland ist, ist er nämlich nochmal, oder in, in Gießen, ist er mal kurz in Paris äh, und trifft seine Freundin zu, die äh, so auch eine Kommilitonin von ihm, die halt da ins, in Paris gerade wie so eine Art Erasmus-Semester oder irgend so ein Quark macht. Ähm, und es ist also ich habe noch nie so schlimmes Klischee über Paris und diese ganze, äh, ja, wir sind jetzt StudentInnen und, und leben mal äh, Pariser, Ausland, leben äh, es war so, so schlimm, Klischeekit, kitsch dass ich wirklich nach zehn Seiten gedacht habe, ich lese das nicht weiter, weil natürlich sitzen die am Nachts am offenen Fenster rauchen, Goulois, kratzt ein bisschen und dann trinken mhm. sie die ganze Zeit rot, wenn dann, dann fahren sie nochmal mit dem Taxi ans andere Ende der Stadt und dann gibt es einen süßen Adrienne, der Brusthahn, der irgendwie so riecht und dann am nächsten mhm. Morgen wacht er neben diesem Atrien auf und er schmeckt irgendwie alt und bitter nach Zigaretten. Also ich weiß nicht, wie viele Zigaretten, die alleine in diesen ersten zehn Seiten rauchen, das ist so auserzählt, diese Art und Weise von Paris. Ich weiß nicht, warum er das reingebracht hat, weil das, ähm, dieser Roman könnte sehr, sehr gut ohne dieses Paris-Kapitel auskommen.
0: Mhm. Äh,
1: und das Fiese ist, dass es halt ganz am Anfang steht. Also wenn jemand man so rein, durch, genau, wenn jemand so und oh, nee, also das, das ist so platt äh, und fand es auch schade, weil es ist jetzt fast weggelegt. So dann. Und dann wird es aber wirklich besser. Es ähm,
0: ist gut, wenn man weiß, dass es sich lohnt, äh, es durch Genau. Zu
1: es gab so eine Stelle zum Beispiel, da erzählt er seiner Mitbewohnerin, dass er Krebs hat und dann schreibt er, also sie, sie sagt irgendwie, ja, was passiert jetzt und so und dann scheiße und dann, und dann entsteht ein Schweigen und da schreibt er, das schwieriger an solchen Gesprächen war, dass es nichts zu sagen gab und da habe ich so meine Bedenken gehabt, weil ich, ich finde, da gibt es wahnsinnig viel zu sagen. So, und wenn man wenn einem, eine Person, die einem sehr nahe steht, so eine Diagnose irgendwie auf den Tisch legt, da gibt es, glaube ich, äh, tagelang irgendwas zu sagen. Also, aber das ist vielleicht mein ganz persönlicher Eindruck, weil ich da wahnsinnig viele Fragen hätte und nicht schweigen würde. Aber das, ja, ich habe ein paar Bedenken in der ganzen Sache. Aber unterm Strich finde ich, es ist ein wahnsinnig einfühlsamer Text über darüber, was passiert, wenn in einen jungen Jahren eine existenziell bedrohliche Krankheit diagnostiziert wird. Äh, mhm.
0: Ja. Ich habe erzählt, als ich heute zur Arbeit gefahren bin, hatte ich ja noch mal irgendwie ein Hörbuch auf den Ohren und ich hatte so Lust, noch mal Karin Kühlers Erzählband zu hören, von ihr selber gelesen. Und deren, ja, erste, ja. deren erstes Kapitel handelt ja auch von einer 33-Jährigen. Ja, haben Raketen geangelt. Der Kommentatore, ja. genau. Und ja, da geht es auch Kapitalier. um eine 33-Jährige mit einer Krebsdiagnose, die auch irgendwie einen Port hat und ein Stoma, also einen künstlichen Darmausgang. Und sie erzählt es eben, ich weiß gar nicht, wie alt ist das Buch, aber auch in der Ich-Perspektive. In zehn Jahre mindestens schon so mhm. lang. Aber sie erzählt es halt auch ähm, mit ihrer ganzen schauspielerischen Stimmwucht, liest sie dieses Hörbuch selber ein und ich habe auf dem Fahrrad auf dem Weg hierher fast geheult und habe gedacht, das ist, glaube ich, einer der tollsten Texte über, ähm, über junge Leute, die an Krebs erkranken, die ich hier gelesen habe. So. Also ich finde, das ist so auf jeden Fall was, was messbar dann im Raum steht wahrscheinlich, muss man mhm. dann ob man diesem Text gerecht wird mit dem ganzen Roman. Den Hund überleben. Sagt der Hund zum seinem Krebs?
1: Nee, nee, der hat halt einen Hund, der bei seinen Eltern lebt. Und sein Ziel ist halt älter zu werden als der Hund. Der alte Hund. Mhm. Es hat doch was sehr Versöhnliches und das manchmal ist. ist ja ein Schreiben über Krankheit auch so mit so was Wütendes und dass man so, also so mhm. Wut gegen die eigene Endlichkeit und das macht Stefan Hornbach aber gar nicht. Er akzeptiert sehr, dass es diese Möglichkeit gibt, das halt nicht zu überleben. Äh, ja, aber es ist auch, ich finde, das ist auch nicht tröstlich, das Buch. Es geht nicht darum, dass man irgendwas jetzt, mhm. dass irgendwas weniger schmerzhaft ist, äh, sondern, also so würde ich auch Trost verstehen, ne, dass man irgendwas mhm. le- leichter erträgt, so gar nicht. Sondern ich hatte ihr, und das ist eigentlich dann schon auch eine Leistung von Literatur, das Gefühl, ähm, dass man diese, dieses ein bisschen entfremdet sein oder aus der Welt fallen, was ein Mensch mit so einer Diagnose hat, äh, dass man das ein bisschen besser versteht. Äh, und das aber nicht auf einer wirklich nicht nur Also klar, durch dieses medizinisch-technische, auch mhm. auf so einer intellektuellen Ebene, aber gleichzeitig auch äh, durch seine warme Sprache dem gegenüber, auch äh, auf so einer emotionalen Ebene, dass man dem näher kommt, was das eigentlich bedeutet. Und das ist ein... Äh, kein, kein schlechter. Glaubst
0: du, das ist ein Benefit. sehr wahrscheinlicher Kandidat für die Longlist des Deutschen Buchpreises, die am Dienstag, also nächsten Dienstag, rauskommt?
1: es mhm. sind ja immer traditionell auch. Oder, was die heißt Naja, in letzter Zeit zumindest waren viele Debüts auf der Longlist, die letzten zwei, drei Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn es jetzt mal so die Debüts was sind hier
0: eigentlich Spitzentitel Hansa, ne? Ja, also in der Spitzen genau. Spitzentitel nicht, aber.
1: Und wenn man jetzt mal so die debüß anschaut aus diesem Jahr. Also ich glaube, das ist schon positiv hervor. Manchmal hat mir ein bisschen so die Literarisierung gefehlt, aber es ist ja eh gerade die Mode, dass, dass es ähm, so zumindest einen autofiktionalen Impetus hat. Hat also, es
0: den? Darf man das ähm,
1: fragen? Ja, die, die Frage drängt sich ja auf, weil das auch
0: weil man sehr, denkt, warum sehr, beschäftigt so, man ja, sich als genau, junger Mensch freiwillig mit so Ja, ich habe auch ne? gedacht,
1: so, es kann eigentlich niemand erzählen, der nicht in diesen Untersuchungszimmern lag und diese Dialoge mit diesen Ärzten geführt hat. So was kannst du dir nicht anlesen. So, äh, aber das ist natürlich ein Vorurteil. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, wird man herausfinden, dass äh, Stefan Hohenbach auch mal so eine Phase in seinem Leben hatte, die sehr nah an dem ist, was die Hauptfigur auch erlebt. Ähm, hm. Von daher, es ist... Äh, es ist Fiktionalisiert, aber sehr sacht. Und das wäre mir eigentlich, ich hätte es mir irgendwie sogar ein bisschen stärker fiktionalisiert oder mit stärkeren Metaphern oder sowas gewünscht. Und ich wünsche mir auch eine Longlist, auf der Texte sind, die, mhm. die noch zusätzlich zu dieser Empfindsamkeit gegenüber Problemen auch immer noch einen ganz, ganz großen Anspruch haben an Kunst. Ich mag auch das Kunstfall, jetzt bei, bei Jessica Linz zum Beispiel, ne, was dich vielleicht schon ein bisschen zu sehr gestört hat, weil es zu viel war. Aber ich mag auch dieses Experimentelle und dieses Rausschwimmen und dieses Erfinden. Und das hätte mir hier noch ein bisschen mehr sein können. Und deswegen, ja, das sind auch so literarische Trends gerade. Wir werden uns geht. am Mittwoch, am ja.
0: Dienstagabend darüber unterhalten, ob er berechtigt draufsteht. Ja, ich steht, glaube oder schon, da kann,
1: kann drauf doch mhm. letztendlich. Vier, zwei Minuten haben wir noch.
0: Okay, ganz ha. schnell. Ähm, Ariane Koch, die Aufdrängung wird auf jeden Fall nicht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis sein, obwohl es das, glaube ich, sehr, sehr, sehr verdient hätte, weil es äh, so eine Edition so kam, Taschenbuchausgabe, in der das gerade erschienen ist. Ein ganz schmales Bändchen Auch über eine Blumen. junge Frau, die allein in einem äh, Bergdorf, in einem Haus lebt und einen Gast beherbergt und plötzlich, ähm, also ich habe selten einen Roman gesehen, der so viele gute Sätze beinhaltet. Wer Lust auf gute Sprache hat, sollte unbedingt die Aufdrängung lesen. Am Plot hat sie ein bisschen gespart. Man weiß lange nicht, wer ist der Gast? Hat der Fell? Hat der Keins, Ist das ein Mensch? Ähm, Aber es ist super, super ähm, sprachschön. Eine Minute haben wir gesagt. Hm.
1: Also ich brauche die letzte Minute weil wahrscheinlich schon, um die AutorInnen äh, aufzuzählen, die äh, bei durch den wilden Kaukasus Geschichten über das georgische Traumland Svanetien, illustriert von Kat Menchik, erschienen im Galliani Verlag Berlin, erschienen sind. Und zwar sind es die Autoren Gottfried Merzbacher, Anna Kotzaya Samadashvili und Abo Yashakashvili. Sehr gut. Klar. Ja, genau. Es geht um Svanetien. Das ist ein ganz wildes, hohes äh, Gebirgsland in, in Georgien, im Kaukasus. Und ähm, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Irgendwie Gottfried Merzbacher eher so ein, um 1900 herum Bergsteiger, eine wahnsinnig spannende Bergsteigergeschichte. Also Klassiker
0: quasi. quasi ne? Genau. Und
1: dann Anna Kutsalja, Samuel Zwili äh, eher so Gegenwart. Ja. Und es geht darum, wie, wie, wie lebt eigentlich ein sehr ab, abgeschiedenes Bergvolk äh, in Tschüssi, ja im, Das war nicht, in Kaukas. Äh, ganz ganz tolles Buch, äh, sehr schick gemacht. Danke, dass ihr uns zugeschaut, zugehört habt. Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von blauschwarz Berlin.